0: Hur mår ni kompisar och vänner? En del nickar så det ser ut som de mår bra och jag antar att ni mår bra eftersom ni är här. Och åtminstone mår ni så pass bra att ni kunde ta er hit. Men det är ju en del som har varit sjuka över helgen alltså. Jag har hört ganska många som har varit det men jag har inte varit det. Jag har varit frisk rakt igenom. Och Jag tror att det beror på att jag hittade en ny produkt i frysdisken för någon månad sedan. Har ni hört talas om frysta jordgubbstärningar? Alltså, det, det är ju en superbra grej alltså. För jag tror att det är så här: att det som är gott det är också väldigt bra att äta. Tror inte att det är en teori som stämmer? Och då, jag älskar verkligen jordgubbar, men det är ju ett problem. Det är att de finns inte färska på vintern. Och de, de som finns, de kommer ju, alltså de ser ju anabolosteriserade ut. Så jag gillar inte att äta dem heller. Och de smakar inte gott. Och problemet med jordgubbar är ju att de heller inte går att frysa på något vettigt sätt. Vad jag har märkt hittills. De är ju så... Stora och blir så blaffiga om man fryser dem och tar fram dem. Och jag har aldrig fått någon riktig ordning på det där. Tackar vet jag blåbär. De är ju så små och perfekta så man kan bara hälla ut dem på gröten och så. Så liksom sätter de en sommartouch mitt i vintern. Men nu finns det jordgubbstärningar. Jag bara säger det som ett tips. Alltså det är som att hälla ut blåbär för de är så små tärnade liksom och frysta på något sådant fantastiskt sätt så de bara trillar ut ur paketen så man kan ta på det så det är lite lagom på gröten. Och nu har jag varit frisk hela julen på grund av det här. Ja, jag vet inte om det är därför men jag försöker i alla fall preppa i mig så mycket vitaminer jag bara kommer åt. Och <hör> jordgubbar är ju dessutom så gott va? Torsten Åman, han sa en gång när jag hörde honom predika på Hönökonferensen att vindruvan är den nyttigaste som finns. Alltså jag har försökt att lyssna mig för om det och det verkar inte alla hålla med om riktigt. Men han sa det, han, han sa att det är den finaste frukten som finns. Och när han gör hembesök hemma i vårgårda och folk är sjuka, då brukar han säga, har du ätit vindruvor? Men jag säger, har du ätit jordgubbar? Ja, nu undrar du vart det här är på väg att ta vägen och det vet inte jag själv. Jag håller på att spåra ur. Men eh, Fint att se att du är frisk i alla fall och på något sätt äter du ju vitaminer. Förstår jag förstår ju eftersom du är här. Eh, och så får du ge mig dina tips efter gudstjänsten sen på hur det går till. Men nu har du fått ett par av mig. Och Nu ska jag läsa då ifrån Johannes evangeliets fjärde kapitel, en text som jag tror en hel del av er kan. Och det står så här, 4, 7 till 15. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat- Samariskan sa det, Hur kan du som är jude be mig om vatten Jag är ju en samarisk kvinna Judarna vill inte ha något med samarien att göra Jesus svarade henne Om du visste vad Gud har att ge Och vem det är som säger till dig Ge mig något att dricka Då skulle du ha bett honom Och han skulle ha gett dig levande vatten Kvinnan sa Herre du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom. Med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Tack Jesus för den här fantastiska berättelsen som vi kan läsa om. och Vi ber att du på något sätt hjälper oss att få del av det där vattnet som du pratar om idag och dagar som ligger framför. Kom heligande. Amen. Ja, nu ska vi prata om viktigare saker än vitaminer och jordgubbar. Vi ska prata om Jesus och hur han möter människor och vad han har till oss. Jesus är på vandring. Han ska från Galileen, det ligger i norr. Nej, jag menar, han, han har varit i Jerusalem som ligger i söder och han ska till Galileen som ligger i norr och däremellan ligger Samarien. En gång var det ett land tillsammans, Israel, men så hade det blivit en konflikt så där 700 år före Jesu födelse som hade blivit djupare och djupare. Så nu var det en jättekonflikt mellan Galileens folk som hängde ihop med Judeens folk och däremellan låg Samariens folk. Så när judarna skulle gå den här vägen, vi kan säga att om det hade varit vi, så var det som att vi skulle gå från Allingsås till Göteborg, eller från Göteborg till Allingsås då. Men däremellan låg Lerums kommun. Som vi var i stark konflikt med. Och som vi absolut inte kunde tänka oss att beträda dess mark. Det var så illa. Så judarna ville inte ha någonting med samarierna att göra. Alltså allingsåsarna ville inte ha med lerumsborna att göra, typ. Så för att gå däremellan så hade judarna kommit på att man får helt enkelt gå runt. På ena sidan kunde man inte gå för där var hav. I vårt fall skulle vi kunna välja håll om vi ska till Göteborg. Så då skulle vi kunna välja och välja att gå till exempel till Elvängen och Kungel och Göteborg. Eller också så skulle vi kunna välja att gå till Töllsjö och Bollebygd och Göteborg. Så hade vi löst problemet med de rackans ledumsborna. Men grejen är att Jesus han gör inte så som han har blivit itutad sig som barn. Att man ska bete sig och göra. Därför att han tänker helt annorlunda. Han tar nya vägar. Som är väldigt, när man ser också berättelsen, på något sätt inkluderande mot det här fiendefolket. Och Jesus säger, be för era fiender. Och han... Säger aldrig en sak om han inte gör det. Och han gör aldrig en sak utan att säga det. Han liksom håller samman sina ord och sina handlingar. Så jag tänker mig att Jesus han är på väg. Och så ber han som vanligt till Gud. Och så får han en sån där tanke. Klart jag ska gå genom samarien. Varför inte? Och redan då så tror jag han ser den där kvinnan framför sig som han ska möta. Det funkar ju så med Jesus. Han vet vad som är på gång. Och det står att han måste ta vägen genom Samarien. Alltså det måste aldrig en judig göra. Men det står att Jesus måste... Jag tänker att det var som ett inre tvång när han nu hade fått den här idén. Så han, han går vägen genom Samarien och så skickar han in lärjungarna. Och så hamnar han vid brunnen alldeles själv. Mitt på dagen och det är varmt. Och han är törstig. Alltså, alla vi vet den här känslan. När man är otroligt trött och det är otroligt varmt. Då vet man vad det är man vill ha. Man vill ha vatten. Och Jag tänker mig att det är så för Jesus nu. Och så kommer kvinnan, samariskan. Och hon har ju det man behöver. Hon har krukan med sig. Så Jesus inleder ett samtal och säger... Snälla, ge mig någonting att dricka. Det har ju varit jul nu. och, och Man märker direkt i julberättelsen att, att Jesus han är, så, han är sån här. Hela vägen. Evangeliet är sånt här hela vägen. Alltså, det fanns faktiskt en grupp människor som var förbjudna att gå till templet. Vet ni vilka det var? Hedarna. Alltså, jag vet inte varför- det låter helt korkat, men de hade en samhällsställning som gjorde att de var förbjudna att gå till templet. Så när Jesus föds till jorden som är det verkliga templet, så vem är det änglarna sjunger för? Hedarna. Så de som inte fick gå in i templet var de första som fick gå in i stallet. Där det verkliga templet låg. Alltså så... Berättelsen om Jesus den är ju så här på något sätt från början. Och Nu har Jesus gått den förbjudna vägen för att träffa den här kvinnan. Och Det är ju så spännande att det finns såna här berättelser i Bibeln som är mycket längre än jag läste nu. Som handlar om liksom mötet och dialogen och vad som händer med den här kvinnan. Ja innan jag går vidare med kvinnan, tänk till exempel på de spetelska. De var också förbjudet att möta på Jesu tid. Alla visste att kommer en spetelsk så måste man vända huvudet bort. Och så går man liksom åt andra hållet. Helst skulle de ju spela på en triangel så att man hörde dem som man inte ens hann se dem. Men om man såg dem så skulle man vända huvudet bort och så gå i andra riktningen. Men hur ger Jesus när det kommer en spetälsk? Det står några sådana berättelser i Bibeln. Det står att han ser på den spetälske. Han går fram till den spetälske. Och han tar i den spetälske. Det var ju givetvis så att man inte skulle göra så för att man kunde bli smittad. Så det fanns ju en anledning att judarna gjorde som de gjorde. Men... Jesus, han gör inte så. Han ser på den spetelske. Han går fram till den spetelske och han rör den spetelske. Så den spetelske blir ren. Så Jesus, han, han behandlar människor annorlunda än liksom de var lärda att göra. Och det är ju samma sak med den här kvinnan då. Hon reagerar ju direkt. Varför pratar du med mig som är jude? Och jag är kvinna. Och dessutom en samarier. Jag tänker så här om vi tänker på det här en liten stund till. Att gå en annan väg. Tänk om vi lite mer skulle våga pröva att göra på andra sätt. Ni som är gamla. Ni tänker ju kanske nu att nu ska jag aldrig mer göra någonting nytt. För nu har jag ändå prövat allt. Men tänk om vi som är gamla och vi som är unga. Var vi än är på skalan. Skulle tänka att jag lever ju med Gud. Så kanske ska jag pröva en ny väg. Göra på ett annat sätt. Möta människor som jag inte normalt sett möter. Ta ut en annan riktning på något sätt. Inte vara så färdig. Ja, tänk vad spännande det blir det här året, 2023. Om vi skulle be så lite mer. Gud hjälp mig att hitta en ny väg. Att göra på ett nytt sätt. Att, att göra annorlunda. Ja... Nu var det så att rabbiner på Jesu tid, de hade lagar som var utanför Bibeln som jag håller i hand. Det finns lagar här som jag funderar på varför de står där. Men rabbinerna hade ju lagar som var åt pipsvängen. Till exempel hade rabbinerna en lag som sa så här. För en rabbin är det brottsligt att i det offentliga tala med en kvinna. Även om kvinnan är hans hustru, syster eller dotter. Så otroligt fånigt. Men det säger lite om samhället där Jesus nu lever. För en rabbin är det förbjudet att offentligt tala med en kvinna. Även om det är en hustru eller en dotter. Och nu står Jesus jämte en kvinna som är samarier. Och det är liksom på öppen gata. Offentligt. Det här är förbjudet för en rabin. Men nu är inte Jesus en klassisk judisk rabin. Så för Jesus är inte det här alls förbjudet. Men, alltså, I Israel så var det faktiskt så att kvinnan hade en betydligt högre ställning än i de omgivande kulturerna. Det kan också vara bra att veta. Det var värre på andra ställen- och, och, och kvinnan hade en ganska hög ställning i Israel, förutom när det gällde det religiösa, det andliga. Där var det en stor skillnad. Och därför en rabin fick inte offentligt tala med en kvinna om det så var hans hustru. Nu står Jesus där, en typ av rabin, och så står kvinnan där. Och det är Jesus som börjar dialogen och säger, kan inte du ge mig lite vatten? Och jag tror han dricker vatten. Och så i det där samtalet så, som är så spännande, så när jag läser det så tänker jag, wow alltså, Jesus han är så fin mot den här kvinnan. Och han pratar så väl med henne på det sätt som liksom hon är förtrogen med. Ibland tänker man så här, hur ska man möta en människa egentligen? Liksom, som kristen, hur, liksom, om man ska få någon att förstå vad det är, hur ska man möta den här människan då? Och Jesus, han börjar, jag tänker det här är väldigt smart, alltså, han börjar med det som den här kvinnan kan och till och med kan hjälpa honom med. Kan jag få lite vatten? Och så börjar de ett samtal utifrån den här saken som är så självklar för alla människor som vi lever av som är vatten. Och så efter en stund så säger Jesus, om du visste vad Gud har att ge. Och om du visste vem det är som du pratar med. Då skulle du fråga honom och han skulle ge dig levande vatten. Nu lärde Ivan er för två veckor sedan vad levande vatten är, att det är sånt vatten som liksom ur öknen bubblar fram ur ingenstans. Och en del av er som är ute och vandrar har säkert varit framme vid någon sån där källa någonstans. Nu när det var pandemi så hjälpte min mamma och pappa mig att hitta en sån där källa som låg så inte så där väldigt långt ifrån där jag är uppvuxen. Jag hade aldrig vetat att den där källan hade legat där. Men vi gick in där i skogen och det var bara skog och skog och skog. Och där hade legat förr i tiden ett gammalt torp. Man kunde se vissa stenar av det. Och där letade vi rätt på källan som min mamma visste hade funnits där. Vi fick plocka undan lite ris som låg i vägen. Och så hittade vi källan som rann. Den har runnit där sen torpet låg där i sekelskiftet 1900-talsskarven. Den har legat där sedan Jesu tid. Den har legat där sedan äldre än jesutid förmodligen. Och hela tiden bara bubblat fram. Och förr var ju det här otroligt viktiga platser för människan. För det var där man fick tag på det friska vattnet. Det var dit man gick och hämtade det. Om ja, man hade ju brunnar också. Vet ni, jag är så gammal så jag kommer ihåg min morfars brunn. Jag kan ju inte ha varit äldre än där. Tre år, det här minnet som jag nu berättar. För att det som var min morfars sommarstuga byggde min familj om när jag var fyra år till vårt hus. Men jag minns när jag var med morfar i sommarstugan. Och vi gick till brunnen för att hämta vatten. Jag minns var den låg. Jag tror den är överbyggd nu så inte barn ska ramla ner där. Men vi gick till granngården från sommarstugan. Där morfar en gång i tiden hade varit bonde. Och där hade han brunnen. Och han var väldigt van med hur man gjorde. Och det förstår jag ju nu i efterhand att han var. För han hade ju ur den brunnen hinkat upp allt vatten till sin familj. Allt vatten till sina djur. I säkert 50 år. Och då tog morfar fram en lång stör. Och på den fanns det en krok. Och så tog han fram en liten hink. Och så sänkte han ner den i brunnen. Jag vet att någon gång jag har något minne om att han klättrar där på stenarna av någon konstig anledning. Han kanske hade tappat någonting, jag vet inte. Och sen drar han upp då, liksom hissar upp spannen och så drack vi ur det som kom där ur. Och det var ju så fantastiskt gott. Vatten är ju det. När det kommer ur brunnen eller ur källan? Det finns ju källor som rinner fram, som vi har gjort en industri runt, som heter till exempel Vichy. Eller Ramlösa, eller sådana saker. Loka. Men det finns ju också källor som, som finns efter vägar, där man inte har gjort någon industri, men de som bor där vet om att källan finns. Och därför är det en stridström med människor dit som stannar och tar med sig en mugg. Och går och hämtar vatten och dricker. Eller som har med sig ett par flaskor. Och fyller och tar med sig hem så de kan dricka vatten ur källan. Om du visste vem det är du pratar med. Då skulle du fråga honom om vatten. Levande vatten. Och kvinnan hon, hon vet ju vad vatten är. Hon vet vad levande vatten är också. Det är sånt som rinner fram ur en levande källa. Men hon förstår inte vad det är Jesus säger nu. För hon säger ge mig det vattnet så att jag aldrig mer behöver gå hit och bli törstig igen. Men snart förstår hon. För då står det att hon lämnar krukan, går in i staden och berättar om Jesus för alla. Så att de också går ut ur staden fram till Jesus och bjuder honom in i staden. Så han berättar i flera dagar för människorna där om Guds rike. Okej? Okay. Den här källan, det här källflödet. Vi läste om det att det flöt fram i Edens lustgård. Vi läste om att Jesus pratade om det här. Och så läste Adam det sista kapitlet i Bibeln idag. Där det står att det flyter fram en flod från Guds och Lammets tron som ger evigt liv. Vad är det för vatten? Ja, jag tror du har känt smaken av det. Jag var hemma hos en, en gammal gammal dam som var väldigt nära det yttersta. Hon var väldigt, väldigt svag. Hon hade legat i många, många veckor. Och så var jag där som pastor. Det blir ju så ibland. Och så hade vi ett samtal och så sa hon Tror du att mitt liv räcker till andra sidan? Och vi hade en liten stund ett samtal om det och jag sa att jag tror inte att du ska tänka att ditt liv ska räcka. Utan att du ska tänka på om Jesu offer räcker. Och hon såg mycket gladare ut och sa att hur tror du det är när man går över till andra sidan? Och jag tänkte vad ska jag svara nu? Så jag bad lite och så sa jag, du har ju smakat på källan här. Tror du inte att det bara blir mer av det där? Och sa hon. Det, det är nog så det är och så pratade vi en stund om det. Vi satt på Alfa-kurs här i veckan och en... Av deltagarna skrev till mig efteråt och ett långt, långt sms. Och skrev ungefär. Jag var väldigt trött den där kvällen och tänkte stanna hemma. Men jag gick. Och vilken tur. För jag fick ord. På det som jag hela mitt liv har känt. Men inte kunnat uttrycka. Och det hon skrev om var den här källan som är en försmak av det som ska komma i sin fulla kraft där man kan ha en, en vigselring men man kan ha en förlovningsring den säger att det kommer mer och det är det som källan i oss berättar, det kommer mer det är en försmak det är är någonting på gång. Och du har det inom dig. Och uh, Ibland kanske man behöver göra lite som jag och mamma och pappa gjorde när vi var ute och gick där vid källan. Man får ta undan lite grejer för att man ska se källan igen. Känna källan igen. Märka av flödet igen. Men det, det, det är inte längre bort än så. Källan är där. Den liksom rinner fram. Den är en hälsning av det som är på gång. Och vi ska knäppa våra händer och be. Tack Gud att det är något väldigt väldigt naturligt. Och någonting som är väldigt, väldigt nära oss. Och någonting som du har placerat i oss. Och tack för att den verklighet som vi lever här, den är mycket större än bara det som vi ser. Och vattnet som vi dricker här, det påminner om någonting som är mycket större än vattnet som vi dricker här. Och livet som vi har här, det påminner om att livet är så mycket större än bara det som vi lever här. Och hjälp oss Gud som är församling och som är kristna och som är kyrka att, att vara de som kan Prata med människor om det som är alldeles naturligt. Så att din rikedom blir synlig i det. Herre vi har så mycket att lära av dig och hur du gjorde. Vi kanske tycker att vi hamnar i så ytliga samtal om extra ljus. Men tack att det kan bli till det sanna ljuset som ger världen liv. Vi kanske tycker att det är så futtigt att bara prata om gardiner men även det kan ju bli ett samtal om det skynkes om gick sönder när du dog för världens skull. Herre hjälp oss att möta människor i det alldeles vanliga men på något sätt kunna peka på det som är ut an för oss större och djupare och högre än det alldeles vanliga. Tack för att källan rinner i vårat inre. Och vi ber om hjälp att kunna ta undan om det ligger någonting i vägen. Hjälp oss att kunna bara känna ditt flöde Jesus. Få flöda genom oss. Kom heligande. I Jesu namn vi ber. Amen.